0: never miss a good crisis för att göra en, en hållbar omställning
1: Du lyssnar på Samhällsvetarpodden med mig Ursula Berge Idag ska vi prata om grön återhämtning
0: You all come to us young people for hope How dare you Få en av Sveriges bästa inkomstförsäkringar. Som medlem i Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening får du ekonomisk trygghet om du blir uppsagd eller säger upp dig själv. Inkomstförsäkringen ger dig upp till 80% av din ersättningsgrundande inkomst, upp till 100 000 kronor per månad i 140 dagar. Läs mer på akademissr.se
1: Hej och välkomna till Samhällsvetarpodden som leds av mig Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR. Vår gäst idag är vice statsminister och miljöminister Isabella Lövin. Välkommen Isabella.
0: Tack så mycket, kul att vara här.
1: Inledningsvis, hur är det att sitta i regeringen under den värsta krisen vi sett på decennier?
0: Ja, det här är, det är ju en historiskt stor kris. Det är ju inget snack om saken. Eh, och det, det känns. Vi jobbar ju dag och natt. Eh, jag har ju suttit i regeringen nu i snart sex år vi har varit med om en del kriser redan. Eh, vi har haft övergångsregering, vi har haft skogsbränder och en enorm torka för två år sedan, migrationskrisen. Men det här är någonting som överträffar allting annat. För det här slår igenom på precis alla områden. Och och de räddningspaket, alla åtgärder som vi har gjort under de här månaderna, det är ju politik som normalt sett skulle ta kanske åratal att förhandla fram. Nu har vi fått fram dem på väldigt, väldigt kort tid så att det här är klart, det är, det är en helt exceptionell period, inte bara i Sverige utan i hela världen.
1: Mm. Går det att göra någonting annat politiskt än det som har någon form av koppling till covid-19-pandemin?
0: Ja, men Det är klart att vi, vi ska ju hålla samhället igång och det gäller ju att, att, att se till så att de samhällsfunktioner som är helt nödvändiga, att de fortsätter att fungera. Och det är en balansgång där. Vi ser ju många länder som har haft mycket hårdare och nedstängningspolitik under vissa perioder än vad Sverige har haft. Vi har ju mer inriktat oss på att se till dels att vården ska fungera, att vi ska begränsa smittspridningen, men också att de åtgärder vi har tagit att de ska vara hållbara över tid så att människor kan hålla sig till de råd som. Våra myndigheter, expertmyndigheter kommer ut med eh, och då för vi tror inte att pandemin kommer att vara över till sommaren. Eh, det kommer att finnas kvar under väldigt lång tid om vi inte får ett vaccin eh, mirakulöst snabbt på marknaden som kan tillverkas i så stor mängd så att alla får tillgång till den inom eh, något år. Så då får vi leva med den här pandemin väldigt länge för oss så, så har ju det varit inriktningen att vi ska se till så att vi har ett fungerande samhälle och då behöver vi jobba med det samtidigt som förstås topprioriteringen har ju varit att vi behöver ja, helt enkelt hantera den här situationen, begränsa smittspridningen och, och, och se till så att sjukvården har de resurser de behöver och och samtidigt så, så ser vi ju att det är väldigt många som har misslivet. livet, att det är en, en, en enorm ja, tragedi som sker just nu framför våra ögon. Så att det är ju en väldigt, väldigt tuff situation för många. Och inte bara de som, som har drabbats nu utan de som är rädda för att drabbas, många äldre och multisjuka, de sårbara i samhället.
1: Mm. Jag tänker du nämner mycket av det och den här pandemin skrämmer ju på så många olika sätt men den visar också en hel del positiva saker och en är ju kraften i om alla drar åt samma håll och verkligen anstränger sig och då kan ju verkligen något hända. Så vad tänker du om den kraften generellt och sen också kopplat till det här med klimatet? Mm.
0: Jo men det är ju sant, alltså, vi, vi står inför en helt eh, exceptionell kris som sagt var och den har ju återverkningar på så otroligt många områden. Till exempel säkerhetspolitik, vi ser ju hur solidariteten i Europa sats på prov till exempel. Man, man la ju exporthinder för sjukvårdsmaterial, skyddsmaterial till andra EU-länder i början av pandemin. Det var inget bra betyg på europeisk solidaritet. Men samtidigt så ser vi också hur samhället faktiskt kan väldigt snabbt eh, stärka sin, sina funktioner. Och eh, att vi har en överkapacitet och haft det i, i princip hela tiden i den svenska sjukvården. Det, det är ju fantastiskt att man kan växla upp det arbetet så, så snabbt. Eh, sen tycker jag också det här med alla vill hjälpa till i en kris det är också någonting väldigt positivt och det är ju inte bara våra, våra myndigheter och, och liksom samhället i samhällsfunktioner, som gör det utan det är ju vanliga människor, civilsamhället så många frivilliga som verkligen vill se till så att vi klarar den här krisen så bra som möjligt och det finns ju väldigt kraft i det och den, den känslan finns ju nu fortfarande ska jag säga väldigt hög grad i Sverige även om vi också ser en liten coronatrötthet kanske att följa de restriktioner som, som vi ändå behöver följa. Men jag tror att det här är en kris som gör att många tänker efter på det som vi har tagit för givet. Eh, att samhället ska fungera på ett visst sätt beroende av import eh, och globala värdekedjor. Eh, hur eh, vår brist på, på beredskapslager. Eh, att vi är sårbara på, på väldigt många sätt och att ett virus som har uppstått i grunden på grund av ohållbar djurhållning och att vi också hotar biologisk mångfald och att man har osunda förhållanden helt enkelt för djur i många delar av världen. Risken för antibiotikaresistens, den finns ju allra högsta grad på grund av det industriella jordbruk vi ser även i Europa. Så att jag tror att... Här finns det också en öppning till att börja tänka att vi behöver ställa om våra samhällen till någonting mer hållbart där vi är mindre sårbara. Och nu har vi en pandemi, det är ett virus som har helt vänt upp och ner på hela världen kan man säga. Samtidigt så pågår ju en annan kris som är ännu farligare för oss och det är ju klimatkrisen. Den har inte tagit paus. Även om vi ser att utsläppen... Kanske går ner lite grann, eller då går ner mycket, men, men i det stora hela så är det ju inte mycket. Eh, om man jämför med all koldioxid som vi redan har släppt ut. Så det är ju, vore ju väldigt, väldigt eh, bortkastat om vi nu så, när vi ska bygga upp våra samhällen igen. Eh, stärka våra ekon ekonomier igen. Om vi inte samtidigt gör en omställning bort från vårt beroende av fossila bränslen att stödja en hållbar utveckling. Och en hållbar utveckling miljömässigt, det är ju också en socialt hållbar utveckling. Därför att klimatkrisen är inte bara någonting som drabbar isbjörnar, det drabbar människor, det drabbar lantbrukare, jordbruk, vattentillgång. Och vi ser ju också de här fruktansvärda konsekvenserna av torka och hetta i Australien för några månader sedan. Och det här är inte sista gången det drabbar ett land tyvärr. Mm.
1: Känner du att den här insikten du beskriver om vikten av mer närproducerat hållbara kedjor, näringskedjor och så vidare, ett hållbar djurhållning och så vidare, känner du att den sprider sig? Sprider den sig? Finns det hos politiker i ett bredare perspektiv, finns det hos människor i allmänhet i ett bredare perspektiv eller är det någonting vi tror kommer när det här värsta klingar av?
0: Jag tror att, det, att insikten finns ganska brett. Vi har ju redan, vi har ju väldigt bra grund att stå på i Sverige med det klimatarbete och miljöarbete som vi har jobbat med bra tag nu och det finns ett näringsliv inte minst som, som är med på tåget och som står bakom Sveriges mål på att vi ska vara ett fossilfritt välfärdsland. Nu med coronakrisen, då är det ju många som också ut och säger internationellt att det här är en kris vi inte får missa. Alltså never miss a good crisis för att göra en, en hållbar omställning. Det är ju alltid från FNs generalsekreterare till 18 av mina kollegor i, i EU-kretsen. Inte alla dock, men 18 stycken vi har skrivit under till ett upprop till EU-kommissionen att vi vill se... The Green Deal, den gröna given som ska stå liksom i centrum för en återuppbyggnad och eh, återhämtning för EU. Därför att det gynnar ekonomin, det, är ju, det, det gör hållbara arbetstillfällen. Sen så är det ju så viktigt att vi visar en vision också för vad som finns bortom den här krisen. Annars tror jag att vi löper en jättestor risk att få sociala spänningar eftersom... Krisen drabbar ju här och nu. Vi ser ju att arbetslösheten växer i Sverige och över hela världen. Så om människor ska kunna ta sig igenom den krisen och känna att de är på väg någonstans till någonting bättre, då tror jag vi kan undvika social oro, ytterligare polarisering som är också ett jättestort hot mot demokratin. Att vi ser så starka spänningar i, inom Europa, i USA inte minst. Och hur ojämlikheten bara växer. Så vi behöver ha en, en stark vision om ett bättre och hållbarare samhälle. Och det är ju också den chansen som coronakrisen erbjuder. Vi ser ju här att det drabbar ju de som är svagast i samhället värst. Och så är det med alla kriser. Jag det med klimatkrisen också. De som har det redan bra och tryggt, de har allmänhet större motståndskraft. De som inte har några marginaler, det är de som drabbas värst.
1: Mm. Jag tänkte att vi skulle ta en liten internationell utblick. Vad tänkte du när du såg de här bilderna, vilket antagligen har sett över en blå himmel över New Delhi, som stadsborna där inte har sett på väldigt länge? Mm. Och att man kan andas i Beijing. Mm.
0: <laughs> ja, men det är klart att det, det är... Um... Det är ju väldigt slående. Man kan se på nätet massor av små filmer av vilda djur som kommer in i storstäderna och ses omkring. Det liksom sker över hela planeten just nu. Det är ju ganska fascinerande. Jag tror inte man ska låta sig luras dock och tro att ja, men, åh, naturen återhämtar sig så här snabbt. På en månad så kommer djuren tillbaka och himlen blir blå. Men däremot så visar det ju ändå hur stor inverkan som människorna vi människor har på planeten. Den. Det finns en annan bild som jag såg på Twitter som någon ifrån Punjab eh, la ut där man ser Himalaya, hela bergskedjan mot horisonten. Helt fantastiskt imponerande, liksom. blånande berg mot himlen. Och det är första gången den här personen har sett att det ligger en bergskedja där borta, bortom liksom, horisonten. I, hela, alltså, I 40 år har man aldrig sett Himalaya och nu träder det fram. Alltså det är ju någonting som jag tror är ganska eh, omvälvande för en person att förstå att allt det här har funnits omkring mig, men jag har inte sett det på grund av smoggen, på grund av kolkraften som, som man använder. Eh, så att jag tror att det här är ju också eh, tillfälle att fundera kring Eh, både de, de värden vi förlorar med en vansinnig miljöförstöring eh, i form av att vi inte ser eh, himmel och ja, vi, vi förstör naturen. Men det är också skadligt för hälsan. Eh, det är ju många miljoner människor som dör på grund av luftföroreningar i för tidig död varje år. Och det, om man sätter det i relation till, till pandemin nu så det är det klart att det, det är ju ett, liksom en ständigt pågående epidemi av eh, luftvägsinfektioner och skada på människor som, ja, som människor lever med hela tiden. Så mm. att, ja, det finns ju också ytterligare en, en liksom möjlighet, öppenhet för att eh, reflektera över, ska vi verkligen fortsätta på samma sätt nu? Är det inte rimligt. Nu finns ju tekniken för elbilar, elcyklar, eldrivna bussar. Städerna behöver inte ha de här luftföroreningarna. Vi kan bygga ut kollektivtrafiken istället för att bygga en extra motorvägsfil så att vi ska ha ytterligare subvar. Alltså Mycket av de ökade utsläppen de senaste åren beror på större bilar. Inte fler bilar utan fler suvar. Och det är ju verkligen helt vansinnigt när vi vet att vi, vi behöver ställa om eh, och det finns en diskussion om att ja, elbilar, ny teknologi, det kostar så mycket. Ja, men hur mycket läggs inte på de här gigantiska stadsdjiparna som människor tycker sig har råd med? Så vi, det finns ju resurser och det, det har det ju funnits hela tiden egentligen. Vi... Behöver bygga ut infrastruktur. Människor behöver ta sig ur fattigdom i utvecklingsländer. Det kommer att satsas miljarder dollar, triljoner dollar på detta under de kommande årtiondena. Och då måste vi se till att bygga rent och hållbart och inte fortsätta bygga in eh, vår civilisation i beroende av fossila bränslen och där vi förstör vår planet. Mm.
1: Tänker du att det här kan komma av att miljörörelser trycker på så att politiker måste förändra sig eller kommer det komma ur att politiker faktiskt själv skapar sig de här insikterna?
0: Jag tror lite både och, men det behövs ett engagemang ifrån, eh, från människor, från medborgare. Om det skulle hända av sig självt, om marknaden var så klok att den alltid styrde mot ett bättre samhälle med mindre utsläpp och mer rättvisa, ja men då skulle vi ha ett perfekt samhälle idag. Den, den, del, den vägen fungerar inte utan vi måste ju också ha tydliga spelregler för marknaden och det är politiker som sätter de spelreglerna. Så jag tror att det är jätteviktigt att människor, organisationer, civila samhället är aktiva och verkligen talar om vad man förväntar sig nu. För det sker inte av sig självt och jag är väldigt orolig också över förutom alla andra hot med klimatet och epidemier och antibiotikaresistens resistens och terrorism och det finns väldigt mycket. Men ett väldigt stort hot mot våra samhällen nu det är ju bristen på engagemang i, i demokratin och, man, och politiker för akt. Och att man inte liksom förstår att politiska partier, eh, de behövs för att vi ska också ha ett funge, en fungerande demokrati. Men då behöver man också ha engagerade medborgare som, som trycker på som engageras på olika nivåer man behöver inte gå in i ett parti men, men ändå liksom vara med och trycka på eh, och inte ge upp hoppet heller inte bli cynisk inte bli populist som, som ju tyvärr de, den tendensen växer ju runt om i världen att man bara har ett allmänt politikerförakt och det drivs ju på av vissa ledare eh, runt om i världen som gör det här och det, då är det både politiker men också media och hela etablissemanget som svefs med det här men vi, vi behöver göra vi behöver ställa om och vi behöver göra det tillsammans och vi behöver ha engagerade medborgare. Mm.
1: Hur undviker vi att människor tänker i den här pandemin att är det så här vi ska bli klimatsmarta så vill jag inte vara med?
0: Ja, det det är ju verkligen inte så här vi ska bli klimatsmarta. Uh, och jag tycker en intressant siffra, det är ju, nu kommer ju siffran här om dagen där, där forskare räknar på att kanske utsläppen har minskat 20-30% under april månad. Men slår man ut det på året så är än så länge beräkningen att vi kommer att minska utsläppen globalt med kanske 6-7%. Det är en överraskande låg siffra ändå. Och... Uh, det visar ju att ska vi klara klimatomställningen och Parisavtalets mål om att minska utsläppen med 6-7% om året så att vi, vi, vi håller oss till 1,5 graders uppvärmning då är det inte, handlar det inte om att göra lite mindre eller mycket mindre utan det handlar om att göra annorlunda och ställa om. Och vi måste bort från beroende av fossila bränslen, vi måste helt enkelt ha Sluta kretsloppen, återanvända material. Det ska inte slängas på, på soptipp. Det ska återanvändas. Det måste in i hållbara kretslopp. Eh, och vi måste ha ett hållbart jordbruk och skogsbruk. Och vi behöver, vi behöver verkligen sätta den agendan först nu. För vi har inte råd med någonting annat. Mm.
1: Vi har ju sett att regeringen nu börjar tala om en grön återhämtning. Och Fossilfritt Sverige är en del av det. Kan du berätta lite hur ni tänker runt hur den här gröna återhämtningen ska se ut för alla som inte kanske vet alla detaljer?
0: Mm. Fossilfritt Sverige är ju då regeringens initiativ som vi utsåg Svante Axelsson som nationell samordnare för några år sedan. Och det handlar om att samla alla samhällsaktörer, framförallt näringslivet då, för att de själva ska lägga fram sina färdplaner mot hur ska vi klara det gemensamma målet som vi har i Sverige om att vi ska vara fossilfria till 2045. Det började ju väldigt eh, avvaktande kan man väl säga att eh, många industrier, tyckte inte minst de mest fossiltyngda, de tyckte att nej, vi kan inte vara med här för vi vi kommer inte kunna ställa om. Vi kommer inte klara av det här. Vi är helt beroende av de fossila bränslen. Men tack vare klimatlagen som riksdagen ställer sig bakom så finns det ju egentligen inget val. Antingen så ställer man om eller också får man i princip om vi ska klara det här målet ja då måste ju de verksamheterna flytta från Sverige. För annars klarar vi inte klimatlagen och målet som riksdagen satt upp. Så där har vi fått... Bransch efter bransch, att gå med i fossilfritt Sverige, nu har vi 21 färdplaner, det är de tyngsta industrierna, det är stål, det är cement, det är betong, det är åkerinäringen, det är flyget, det är digitaliseringssektorn, jordbruket. Vi har de sektorer som omfattar ungefär 70% procent av Sveriges utsläpp har kommit in med sina färdplaner. Och de är väldigt stolta nu. De är liksom på. De har lämnat, lämnat in färdplaner som också är en, en beställningslista till regering och riksdag, kommuner och andra. Det här behöver vi för att klara att ha nollutsläpp 2045. Istället för att säga nej, nej, nej vi kommer inte att klara det. Så har de liksom tvingats göra det arbetet att själva ta fram. Vad är det de behöver för att komma dit? Och det här är liksom en fantastisk förutsättning för att vi ska nu kunna använda de här färdplanerna i en grön återhämtning när ekonomin vi ser den går ner nu och vi behöver stimulansåtgärder, vi behöver få igång den svenska tillverkningen, industrin infrastruktur, satsningar som behövs och då är det ju väldigt bra att kunna göra det i ett läge när vi ser att många människor blir arbetslösa behöver omskolning att då vet vi vilken väg vi ska gå och det är ju Sverige fantastiska förutsättningar faktiskt. Både sätta upp ett mål och en vision och att vi har eh, en agenda. Vi har en, en rad åtgärder som vi behöver göra.
1: Mm. Upplever du att den här politiska samsynen finns, eller den här samsynen som du har med, med de här delarna i näringslivet som är med i fossilfritt Sverige. Skapar den politiska samsyn i ett bredare perspektiv nu också?
0: Det är kanske lite tidigt att säga, det är klart nu så säger alla partier att nu har vi någon slags borgfred för att eh, vi är inne i en akut krisfas och jag förväntar mig nog inte att den borgfreden kommer att vara för evigt utan det kommer att komma mer och mer eh, ja, både kritik av regeringen men också att man vill se lösningen på eh, en ekonomisk nedgång och eh, en sysselsättningskris att där, där ser ju de olika partiernas lösningar olika ut såklart men det finns ju överlag över, över så finns det ju ändå en samsyn om att vi, vi ska nå till att vara ett fossilfritt eh, välfärdsland eller vi ska i alla fall ha netto nollutsläpp 2045 det har alla partier ställt sig bakom utom Sverigedemokraterna. Så att där, eh, där finns ju väldigt goda förutsättningar. Och jag skulle säga just de här färdplanerna som jag pratar om också. Det är ju stora företag, SSA, AB, Volvo Lastvagnar, Scania. Alla de här som är, som är med i det här. Det gör ju också att det finns en stabilitet skulle jag säga. Som jag tror att partier även på andra sidan blockgränsen eh, lyssnar till. För de ser ju också de här fördelarna som finns med det svenska varumärket, att det är hållbarhet som går först och att vi också eh, visar resten av världen att det här går att göra. Det finns en, en väldigt kraft i det. Så, så jag, alltså, det här är så viktigt, det vi ska göra. Det får inte snubbla på partipolitik. Mm. Eh, det, här, det är därför vi har klimatlagen, för vi behöver ha den här långa horisonten och ge investeringsmöjligheter och trygghet till stora investeringar som industrin gör. Industrin jobbar ju inte på fyra års cykler. De jobbar ju snarare på 20 eller 15 eller 20 eller 30 års cykler. Och det är den, det investeringsperspektivet som vi behöver ge. Nu pratar jag väldigt mycket om industri. Men industrin är ungefär en tredjedel av Sveriges utsläpp. Sen har vi transporterna en tredjedel. Och sen har vi jordbruk och bostäder och lite annat. Sista tredjedelen. Och vi behöver ställa om alla de delarna. Och jag är helt säker på att när vi gör det. Så skapas det väldigt mycket arbetstillfällen. Det ger en mindre sårbarhet för Sverige och för vårt samhälle. Men så varför ska, vara, varför ska vi vara beroende av att importera fossila bränslen? Vi importerar dem från Ryssland väldigt hög grad. Nigeria en del, en del från Norge. Men det gör att vi också helt beroende av en volatil världsmarknad med ett oljepris som går upp och ner. Plötsligt var det på, på minus och för något år sedan så var det uppe på 100 dollar fatet. Alltså det här är, ger ju inte stabila investeringsförutsättningar. När vi nu har alla möjligheter att ha 100 förnybar ren el i Sverige. Vi kan ställa om energisystemet så att vi kan lagra eh, den förnybara elen som produceras i överskott vissa delar av året eller dygnet. Och eh, vi behöver också kunna ha en, en, en bra överföringskapacitet från norr till söder i Sverige. Så att den el som produceras är faktiskt levereras där den konsumeras. Och det blir det är liksom nästa stora energikliv som Sverige behöver göra. Och det kan vi sätta igång med nu. Det, det finns alla förutsättningar för att göra det. Och då blir vi också mer självförsörjande. Och det förbättrar våra förutsättningar på så många
1: sätt. Är du inte rädd att när den här pandemin klingar av, att folk är väldigt otåliga, att tillbaka till jobbet, igång med fabrikerna, business as usual, istället för det här långsiktiga som, som du beskriver?
0: Jo, alltså det är självklart så att människor behöver ha ett jobb att gå till, man behöver ha en lön, man måste kunna betala räkningar, man måste ha någonstans att bo, så att vi... vi behöver ju göra helt exceptionella insatser i, under den här övergångsperioden, för just nu så ser vi ju också att människor har blivit av med jobbet. Det är företag på företag som går i konkurs eh, och det är flera sektorer som har en jättestor osäkerhet. Eh, och där behöver vi ju också se till så att det finns utbildning, omskolningsmöjligheter och att människor också hittar rätt till att komma in i, i nya branscher. Samtidigt så så har vi ju liksom en stor strukturomvandling som ändå låg och väntade kring digitalisering. Och det är mycket som, som förändras i ett samhälle och där behöver vi ju rusta människor till att ha en möjlighet att omskola sig och, och, och hela tiden utvecklas under ett, under ett arbetsliv. Sen har vi ju inte nämnt vården alls nu, men det är ju också en... en Tror jag något som vi behöver utvärdera väldigt noggrant eh, efter den här pandemin och hur vi kan stärka, stärka uppvården, äldreomsorgen, kompetensförsörjningen, arbetsvillkoren för de som arbetar inom de här yrken. Det är väldigt tufft men det är ju livsnödvändiga yrken eh, och jag tror att vi behöver se till så att man har bättre arbetsvillkor och bättre arbetsmiljö så att eh, till exempel sjuksköterskor stanna längre i yrket. Nu stannar man i genomsnitt 17 år. Det är ju inte klokt. Det är, det är liksom, arbetslivet är ju mycket, mycket längre än så. Eh, och vi har 12 000 sjuksköterskor som har lämnat vården. Eh, så att, och hade vi haft dem i, i vården nu så skulle vi förmodligen ha en väldigt mycket högre kompetens och... Eh, de här frågorna som kring, kring äldreomsorgen och hur det, ska, hur det ska skötas på ett sätt som ger trygghet både för de som behöver vård och, och bättre arbetsmiljö. Där tror jag det finns väldigt mycket att göra. Så att, eh, jag pratar ju väldigt mycket om grön omställning nu och du frågar mig om det. Men det handlar ju också om den sociala biten och att vi naturligtvis måste se till så att vi har fungerande välfärdssystem också. Mm.
1: Jag misstänker att när du nämnde de här siffrorna om hur mycket koldioxidutsläppen har minskat under den här pandemin så kanske du citerade en studie av Corinne Le Quere, kanske, som, och hon säger, den kom idag i nyheterna eller kanske igår, och hon sa att den här effekten är inte det viktiga, utan det är vilka åtgärder vi vidtar nu framöver som är det viktiga. Då tänker jag så här, ni har ju lagt väldigt, väldigt många miljarder, hundratals miljarder på att eh, stoppa konkurser, eh, korttidspermitteringar och så vidare. Vad tänker ni att eh, pengarna används till sen, så att säga, nästa miljarder för att göra den här gröna omställningen? Hur ser de investeringarna ut? Ja...
0: Det är ju sant, de här första räddningspaketen som vi har gått ut med, dels har de varit historiskt stora men sen har de varit väldigt akuta. Och det har ju inte varit stöd som har varit villkora till en grön omställning utan här har det handlat om att se till så att stora delar av det svenska näringslivet, företagen, att de ska klara den här mest akuta fasen och också kunna Kunna anpassa sig och, och, och ställa om. Nu vet vi ju inte hur lång den här akuta fasen är heller helt ärligt. Så att eh, vi, vi behöver ju följa inte minst nu över sommaren. Där vi ser att eh, besöksnäringen är ju enormt drabbat. Och kultursektorn, idrottssektorn. Det är ju så många verksamheter i vårt land nu som ligger nere. På grund av att ja, vi har förbud mot att ses mer än 50 personer på samma ställe kommersiellt. Och, eh, och vi måste hålla avstånd. Så vi behöver följa det och eh, sen kommer det ju snart tror jag eh, att börja förhandlas och prata om hur ska vi bygga upp ekonomin igen. Eh, och då behöver vi också se när fler företag kommer att behöva mer stöd så behöver vi också ge kanske mer styrning vart vi vill. Och där har vi ju ett gemensamt mål. Vi ska bli ett... Eh, ett av världens första fossilfria välfärdsländer och då finns ju möjligheter också att med stödpaketen hjälpa till att styra i den riktningen.
1: Så man kan villkora stöd framöver utifrån någon form av grönt perspektiv. Tänker du att det kan bli så?
0: Ja som miljöpartist så är det definitivt den politiken jag vill gå fram med och sen så det är klart vi är flera partier som ska förhandla och vi har, den, vi har ju den inriktningen i regeringen att vi ska bli ett fossilfritt välfärdsland. Och eh, sen får vi se på detaljerna när vi, när vi eh, mer konkretiserar då olika, det blir ju olika steg i det här. Det är ju dels akuta, dels det som kanske gäller för nästa år men sen handlar det också om en, en större eh, återuppbyggnadsplan som vi behöver göra både för Sverige och för EU.
1: Mm. Kan, vi, kan vi då ändra det här mindsetet att efter den här pandemin kan man ju tycka att beredskapslager, och sjuksköterskarnas löner, skyddsutrustning, att det finns så, så mycket vi måste investera i. Kan vi, ändra, kan vi få det här mindsetet att det där kan vi investera i men också i det där andra? Kan man lyckas med det?
0: Jag tror att det är absolut nödvändigt att vi vi har det att vi kan ha två tankar i huvudet samtidigt. Allra minst två tankar. För just nu så, så ligger våra hjärtan verkligen hos de som är sjuka, deras anhöriga och alla de som drabbas av arbetslöshet till följd av pandemin. Men nästa gång så är det bönderna, det är de som får sina hus och källare översvämmade av extrema skyfall eller havsnivåhöjning torka när brunnarna sinar alltså klimathotet är ett hot inte mot bara mot insekter eller mot naturen eller isbjörnar det är ett hot mot oss, mot vårt samhälle och Sverige är inte immunt på något sätt för detta tvärtom så är det ju så att i vår del av världen så kommer temperaturhöjningen att gå ungefär dubbelt så snabbt som i resten av världen för att vi ligger längre norrut och det ser man ju redan idag i norra Sverige, hur renäringen har drabbats, hur eh, toppen på Kemnekajsa har smält. Så att den, den ena toppen är inte längre den högsta, utan eh, glaciärer försvinner, naturen förändras. Och det här påverkar ju förutsättningarna för odling. Eh, jag vill inte måla upp några skräckscenarier, men... Jag menar, självklart så kommer det här kunna innebära att vi får invasiva arter som kan bli ut sig, som kan bli stora problem för, för, för odling, för ja, det, det Sverige vi, vi känner. Och det kommer ju också påverka människor i deras vardag. Så jag tror att det är så viktigt att vi kan tänka att vi behöver rusta oss, att vi absolut minimerar påverkan av klimatet. Och det finns ett tillfälle att göra det nu. Vi kan lösa två kriser samtidigt. Vi kommer inte att lösa klimatkrisen, men vi kan ändå åtminstone från svensk sida visa att så här kan man göra. Vi kan ställa om och det är också någonting som gynnar vår ekonomi och arbetstillfällen och det gör att vi blir mindre sårbara för globala
1: kriser. Mm. Tänker du att om vi står här om 5-10 år att vi. Du kan säga att. Ja, men pandemin då 2020, den var gräslig. Men den ledde till ett språng. Alltså att. Tänker du så?
0: Ja, jag hoppas det. Jag hoppas det för vi har faktiskt ingen tid att, att förlora. Vi har ingen tid. Alltså klockan är en minut i tolv vad det gäller klimatkrisen. Vi, vi kan inte nu först spendera tusentals miljarder på en återuppbyggnad till hur det var innan och sen ställa om till ett klimatsmart samhälle. Nej, vi måste göra det nu. Och vi har absolut ingenting att förlora på det. Alltså det här med att eh, här, du, du var inne på det här med politikens roll, medborgarnas roll, civilsamhället. Eh, och det är ju faktiskt politiken som ger förutsättningarna inte bara för näringslivet men också för forskning och utveckling och vi ser att, att så här är det ja men då släpper man ju loss väldigt mycket tekniska lösningar innovation, eh, skapar kraft, kreativitet eh, som löser de problem som vi ser idag. Vi har fortfarande problem med hur vi ska, hur vi ska lagra eh, överskottet av förnybar el men det, det, det kommer att lösa sig om man har tydliga ramar för vart vi ska och det är ju politikens roll. Och där har ju politiken misslyckats miserabelt när det gäller till exempel utvecklingen av personbilar. Alltså elbilar, eldrift. Den tekniken har ju funnits i ja, åtminstone 50 år. Men man har inte sagt att vi ska satsa på den. Man har istället låtit bilbolagen tillsammans med fossil Alltså bensinbolagen i en ohelig allians. bestämmer att det är den här tekniken vi ska köra på. Och det har lett till ja, närmast en global katastrof. Men det är för att det finns så starka ekonomiska intressen i oljeindustrin. Eh, Säkerhetspolitiska intressen också. Men nu behöver vi sätta ner foten så att det är slut med detta. Och en positiv sak med coronakrisen. Det är ju att eh, oljepriset har ju... Alltså botten har gått ur. Uh, och i och med att det är så låga priser nu så uh, finns det till exempel inte investerings uh, um, någon slags uh, um, profit i att uh, borra olja till havs eller utvinna olja i Arktis eller någonting. Det är alldeles för dyrt. Så förhoppningsvis så, så ser vi också en omrevidering hos en del oljebolag. Mm.
1: Vi poddade förra året med Edith Lidberg och Eira Fröling från Fridays for Future. Och vi gjorde den under den ambitiösa rubriken Vad kan faktiskt göra för klimatet? Och det var precis före den stora uppmaningen till generalstrejk i september förra året. Och så tänkte jag, först tänkte jag fråga dig kan vi komma tillbaka till det trycket Fridays for Future och Greta Thunberg skapade förra året? Kan, kan vi tillbaka till den som för, för att betona det här med hur folkrörelse och människors engagemang kanske egentligen är det viktigaste? Går det att komma tillbaka till det? Ja, det är en jättebra fråga. Jag
0: hoppas verkligen att ingen har glömt Greta Thunberg och Fridays for Future för det har gjort sånt enormt intryck. Och jag är, jag är verkligen otroligt imponerad över den rörelsen som, som har, har sån kraft. Och att den också har rätt, det bevisas ju av att de har ju varit inbjudna till tribuner som man inte kan liksom föreställa sig att en, en, liksom en folkrörelse med, som är ledd av en 16-åring ska få komma och tala invigningstala eh, i FN-sammanhang, i klimatkonferensen. Och precis innan coronaepidemin bröt ut så var ju Greta Thunberg i, i Bryssel och talade inför hela ministerrådet. Jag måste säga att jag var väldigt förvånad för jag tänkte, vem, fick, vem får komma in här och sitta och prata här och berätta? Och sin ståndpunkt bland EUs alla ministrar. Men den statusen har hon och Fridays for Future. Och jag hoppas verkligen att, att världen har förmågan att, att fortsätta känna trycket från våra barn och ungdomar i den här krisen. Det är självklart så att det blir väldigt svårt för några att vara ute och demonstrera eh, i pandemitider och det ska man heller inte göra men det finns ju andra plattformar att göra det på och eh, jag är helt övertygad om att den kraften finns absolut fortfarande där och eh, vi ska lyssna till
1: den för att de har rätt till sin framtid Jag tänkte jag var så imponerad över uh, Greta Thunbergs strategi och frågade Eira och Edith om det här. För att, alltså, alla vi som är föräldrar till skolbarn, det går ju verkligen en, en, en knytnätslag rakt i skolaplexus När det är så här, ja men våra barn vill inte gå i skolan. Alltså det enda vi tänker i vår i är viktigt är att barnen går till skolan. Mm. Och det var just det de inte gjorde. Men de kan ju inte gå, många kan ju inte gå till skolan idag och de kan inte heller demonstrera om de är fler än 50. Alltså har de tappat sina verktyg? Kan de få tillbaka sina, sina verktyg igen?
0: Jag är ganska säker på att de, de kommer att hitta verktyg men den, det är också... Alltså någonstans så, så ska det inte vara upp till dem att eh, politiker över hela världen fattar dem kloka och nödvändiga besluten som världens, i princip alla klimatforskare säger, är nödvändiga att vi ska göra. De har gjort sin poäng väldigt klar och tydlig. Jag hoppas att de fortsätter kampen. Jag kan inte svara på hur de ska göra det. Det måste de svara på. Men...
1: jag vi... tänker att det sitter kvar? Alltså sitter det kvar, allt det Fridays for Future lyckades göra förra året sitter mm. det kvar i... I politikernas medvetande att vi måste hålla kvar i det här även om vi bortser från pandemin. Mm. Ja, alltså jag hoppas ju verkligen det. Sen finns det ju vissa eh,
0: politiska krafter som gärna vill stoppa undan eh, klimatfrågan nu i krisen och tycker att nej, men nu måste vi bara fokusera på eh, att stärka länderna och eh, ja, stärka människors. Eh, ekonomiska situation och då får vi inte bry oss om klimatfrågan, den får vi ta i tur med senare. Men än så länge så ser jag ju ändå att det finns en, en majoritet, inte minst inom EU, bland EUs medlemsländer att vi ska stå fast vid, vid Green Deal och där har Greta Thunberg och ungdomsrörelsen betytt väldigt, väldigt mycket skulle jag säga för eh, den politiska viljan i olika medlemsländer. Så det, det, har, det har betytt jättemycket. Och jag tror att det kommer att fortsätta att, att betyda mycket. Men det är klart att sen finns det ju en psykologisk faktor i det här givetvis. Um, att vi människor har väldigt kortsiktigt perspektiv, det verkar ligga i, i vår natur att eh, ja, för två år sedan så var det skogsbränderna i Sverige, då kunde ingen prata om annat än brandberedskap och eh, hur, böndernas situation och så nu pratar man bara om pandemin men vi måste ha ett mer långsiktigt perspektiv om vi ska bygga ett hållbart eh, samhälle och eh, och då handlar det om att investera i järnväg, i ren energi, i kretsloppsbaserad ekonomi eh, och en håll, ett hållbart jordbruk. Och där vi också skyddar vår natur. Det är, liksom, det är en no-brainer egentligen. Alltså det, det är liksom ingen raketforskning. Det är de här sakerna som, som vi vet. Eh, Agenda 2030, den, liksom, den agendan vi enades om 2015, det är den vi måste genomföra och den måste vi... Hålla fast vid. Vi har tio år på oss och det, det är liksom, vi måste jobba på med den. Mm.
1: Och jag ställer den här frågan till Edith och Ira, men jag ställer den till dig också. Och vad tycker du att facket kan göra för klimatet? Vi är ju ändå på ett fackförbund nu. Mm. Vi är de ja. starkaste folkrörelserna i det här landet. Vi har miljontals medlemmar. Vad ska vi göra?
0: Ja, men jag tror att ni kan göra väldigt mycket. Dels genom er dialog med, med arbetsgivarna. Uh, tror att tror att visa att det finns ett engagemang, att man kan ställa, ställa krav på arbetsgivarna, uh, det ger väl en, en, en enorm makt åt uh, fackförbunden. Lika väl som man ställer krav på arbetsvillkor kan man ju också ställa krav på ett etiskt förhållningssätt till, till omställning och uh, investeringar, uh, hur man planerar framåt, hur man väger in uh, klimatrisker i... Uh, i sin verksamhetsplanering. Det finns ju väldigt mycket som, som man kan göra som, som fackförbund tycker jag. Och sen har ni säkert egna tillgångar och annat. Och, och titta över och hur ni investerar och liknande.
1: Och resepolicy ja, precis. Och, och lite av varje. Ja. Absolut. Avslutningsvis. Jag förstår att man kan vara ganska så, så trött efter pandemin. På, eller mitt i en pandemi när man är vice statsminister. Men om du har en skala mellan hoppfullhet och... Trötthet, vad befinner du dig där? <laughs> Avslutningsvis. Uh, oj, ja, nej men jag, jag
0: är nog, nej men <laughs> vilken svår fråga. Nej men jag är alltid optimist. Alltså så att liksom, jag befinner mig mer på skalan mot hoppet än mot uh, uppgivenhet om vi säger så. Sen är jag ganska trött uh, på grund av att vi har... Förhandlat helger och kvällar och, och, och fått fram politik som det annars skulle ha ta tagit åratal att få fram. Så att det, det är ju en, en väldigt utsatt och intensiv period såklart. Men jag kan inte se att vi, vi ska missa nu den här möjligheten att faktiskt ställa om. Och ja, min tilltro till sunt förnuft är väl det som gör mig hoppfull.
1: Tack Isabella. Tack. Det var allt från Sammelsätta på den här veckan. Sammelsätta på den görs varannan vecka och fångar upp stora samhällspolitiska frågor. Du hittar oss där du hittar andra podcasts. Sammelsätta på den görs av förbundet SSR, Sveriges ledande Sammelsätta förbund.